0: سلام هنری مولیسون یه نوجوان کاملا عادی بود که در ایالت کنتیکت آمریکا به همراه خانوادهش زندگی میکرد و به دبیرستان میرفت اون در سن هفت سالگی با دوشرخش تصادف کوچیکی داشت و به همین خاطر جمجمش ترک برداشته بود در ابتدای کار خانواده مولیسون فکر کردند این تصادف صرفاً یه ضربه کوچیک بوده و خیلی به این موضوع توجه نکردند ولی با بزرگ شدن هنری یه سری اتفاقای عجیب شروع به رخ دادن کرد. هنری وسط کلاس بیهوش می شود تشانچه های شدید بهش دست میداد و حتی خیلی وقتا کنترل فعالیت های فیزیکیش از دستش خارج می شد. همه اینها باعث شده بود هنری به فردی گوشهگیر تبدیل بشه. و حتی ترک تحصیل کنه. خانواده هیندریک رنج اونو می‌دیدن، به هر دکتری که میتونستند سر زدن تا درمانی پیدا کنن، ولی هیچکس نمیدونست چه اتفاقی داره میفته. تا اینکه در سال 1953، گذر خانواده مولیسون به دکتر اسکوویل میافته. یه جراح مغز که عملهای ریسکی و پرمخاطره اونو در جامعه علمی به عنوان یه انسان جنجالی معروف کرده دکتر اسکوویل قبلا از تکنیک لوبوتومی برای درمان تشنج چند بیمار استفاده کرده بود پس تصمیم گرفت همین تکنیک و برای مولیسون هم استفاده کنه لوبوتومی موضعی تکنیک قدیمی بود که در اون دکترها بخشی از مغزو که فکر می کردن مشکل داره بر برمیداشتند تا به این شکل فرد مریض و درمان کنند دکتر اسکوویل هم تصمیم گرفته بود که هیپوکمپس هنری رو برای درمان تشنجش بردارهد در اون زمان دانش خیلی زیادی از هیپوکامپس وجود نداشت و متخصصا تنها میدونستند که عضو دستگاه ای یا همون لیمبیک سیستم مغز هستش و با احساسات سر و داره و به این ترتیب در اول سپتامبر 1953 دکتر اسکوویل با یک دریل و یک لوله فلزی به جون مغز هنری افتاد و هیپوکامپس اون رو کاملا برداشت بعد از گذشت چند روز، هنری مولیسون به مند. تشننچ ها و سردرت های اون کاملاً برطرف شده بود و عمل جراحی هیچ تأثیری نه روی شخصیتش و نه روی درکش گذشته بود. حتی آیکیو هنری یکم بالاتر رفته بود و به نظر می که دکتر اسکوویل یک بار دیگه با موفقیت مریضش رو درمان کرده. اما با گذشت چند روز مشکل اصلی کم کم خودش به خانواده هنری و دکترای دیمارسان نشون داد. هنری بیشتر اتفاقات دهه قبلی زندگیشو فراموش کرده بود و مهمتر از اون دیگه کلنا نمیتونست هیچ حافظه جدیدی رو ثبت کنه. حافظه یکی از اساسی ترین بخشای انسانیت ماست قابلیت مراجعه و یاد آوردن وقایه گذشته محارتیه که فقط انسان و تعداد محدودی از حیوانات از اون برخوردار هستند و طبق باور خیلی از فیلسوفا و دانشمندان یکی از پایه های اساسی هوشیاری و خداگاهی هستش حافظه زنجیره گذشته و حال رو به هم متصل می‌کنه و چیزیه که به ما وجودیت میده. باید میشه شخصیت خودمون رو داشته باشیم و مهمتر از همه در این دنیای پر از خطر جون سالم به در ببریم اما خب حافظه چطوری کار میکنه هنری از لحظه جراحی به بعد نمیتونست هیچ اتفاق جدیدی رو به یاد بیاره و حتی روزی چند بار نهار میخورد اسکوویل که گیت شده بود با دکتر وایلدر پنفیل تماس گرفت و از اون تقاضای کمک کرد پنفیلد در اون زمان قول نورولوژی و مغز و عصاب بود و به تنهایی چندین ده دانش ما از مغز و جلو انداخته بود. پنفیلد خانم براندا میلنر از دانشجویان دکترای خودش رو پیش مولیسون میفرسته تا اونو بررسی کنه. در اون زمان پزشکان معتقد بودن که حافظه ساختار یک پارچه داره و کلش یه جور کار میکنه. ولی آزمایش های میلنر چیز دیگه ای رو نشون بودن. هنری مولیسون که از اونجا به بعد به اسم HM در جامعه علمی مورد بررسی قرار گرفت، میتونست اعداد و کلمات رو برای مدت کوتاهی به خاطر بسپره. حتی میتونست با تکرار اونارو تا 15 الی 20 دقیقه تو ذهنش نگه داره. ولی بعد از تموم شدن آزمایش، حتی انجام آزمایش رو هم فراموش می‌کرد. و همین به دکتر میلر نشون داد که حافظه از ساختار یک پارچه برخوردار نیست. اما اگه حافظه یک پارچه نیست، پس چطوریه؟ در اواخر دهه 60، دو تا ریچارد با فامیلیای اتکینسن و شفرین مدل چند جایگاهی حافظه یا همون مولتی و میموری مدل رو ارائه کردن که فرایند به خاطر سپاری رو به سه قسمت تقسیم میکنه حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت. همه چیز با یه اتفاق بیرونی شروع میشه. مثلا توی مترو نشستین داریم پادکس گوش می. دیم. مترو در یه ایسکات توقف میکنه در باز میشه و یه میمون قرمز در حالی که داره با موبایلش حرف میزنه میاد تو و کنار شما میشه. شما از طریق حواس بینایی و شنوایی و حتی کمی لامسه میمون رو می و این اطلاعات به حافظه حسی شما منتقل میشه. حافظه حسی بیشتر میموری کوتاه مدت خود دستگاه حسی شماست تا زمانی که اون اطلاعات به کوتاه مدت مغز منتقل بشه. تا اینجا نورون های مغزی خیلی درگیر فرآیند نیستن ولی به محض ورود اتفاق به مغز و حافظه کوتاه مدت این نورون ها هستن که نقشه نگه دارنده رو ایفا می کنن. بذارین شما رو با نورون های مغزی آشنا کنیم. نورون اسم سلول های مغزی شماست. یه مدل سلول که سیستم عصبی بدن شما برپایی اونا شکل میگیره این سلول ها کشیده هستند و ابتدا و انتهاشون مثل درخت شاخ شاخ است و به نرن های دیگه متصل میشه واحد کاری نرن ها تکانه های الکتریکی هستش ولی زبان خودشون یه سری کنش واکنش های شیمیایی که با همدیگه دارن این واکنش ها در انتهای شاخه ها اتفاق می بوده بین هر دو نوران یه فاصله کوچولو وجود داره که بهش میگن سیناپس. مثلا اگه شما با دستتون اون یکی دستتون رو بگیرین، اون فاصله کوچولو بین کف دستاتون میشه سیناپس. داخل این سیناپس ها، نوران ها با انتشار یا جذب مایع شیمیایی از نوران همسایه با هم دیگه حرف میزنن و یه پیامو منتقل می حرف زدن همزمان 100 میلیارد نوران موجود در مغز شما باعث میشه که این هوشیاری که الان داریم به وجود بیاد. یه جورایی مثل سیستم بیت کامپیوتر که بخشای کوچولو کوچولو کم کم یه بخش گنده رو تشکیل میدن. البته خیلی خیلی متفاوت. این ها خونه ی حافظه های شما هستن و ترکیب اینا یه خاطره رو تشکیل میدن. این خاطره ها اول میره به قشر دورسلترال فرونتال که مکان حافظه کوتاه مدت هستش. مثل یه جور هتل یا مسافرخونه خونه که اتفاقا و تجربه ها از همه حواس میان تا خونه شون مشخص بشه و برند. بعضی میرن سطل آشقال، بعضی ها میرن خونه جدیدشون. البته حافظه کوتاه مدت یه کلمه قدیمیه. الان بیشتر به حافظه فعال یا ورکینگ میموری شناخته میشه چرا که دائما در حال پروسس و اسکن کردن اتفاقای جهان بیرون و نظامدهی این اتفاقا در مغز هستش البته اگر حافظه کوتاه مدت هتل باشه قطعا یه هتل با جای محدوده تا چند وقت پیش دانشمندا فکر میکردن حافظه کوتاه مدت مغز کشش نگهداشتن به علاوه یا منهای 7 چیز رو بیشتر نداره عددی که بعد میلر معروف بود ولی الان مشخص شده که هفتا نیست و چهار تا چیزه این که میگیم چیز هم بیادبی از سمت ما نیست یعنی فقط اون نیست حالا دلیلشو براتون توضیح میدیم یکم جلوتر در هر صورت اتفاقایی که میان اینجا باید خیلی زود مسیر بعدیشون مشخص بشه وگرنه یه اتفاق دیگه میاد جاشونو میگیره و اونا کاملا مه میشن مثلا تا حالا شده به قصه یک کاری بریم توی اتاقتون ولی تا میرسیم اتاق کار اصلی رو یادتون رفته باشه؟ خب این دلیلش اینه که جای حافظهی که از اون کارتون داشتین و یه کار دیگه گرفته. همین بعد از رفتن به حافظه کوتاه مدت و در صورت نابود نشدن مقصد بعدی حافظه بلند مدت هستش. چطوری حافظه بلند مدت میشه؟ خب همونطور که گفتیم حافظه کوتاه مدت یه سری اتصالات نورونی محدود هستند که اطلاعات رو برای یه مدت محدودتر نگه می دارن پس برای اینکه چیزی بلند مدت بشه باید یه سری نورون اختصاصی براش طبیعه بشه فرایندی که بهش انکودینگ یا ثبت میگن این ثبت کردن رو کی انجام میده هیپوکمپس شما هیپوکمپس قسمتی از دستگاه کناری یا لیمبیک سیستم هستش که مرکز یادگیری مغز به حساب میاد مرجعی که تمامی اطلاعات حواس، شناختی و حسی شما بهش منتقل میشه و اون از همه این اطلاعات حافظه های خاص و متفاوت ایجاد میکنه و مشکل مولیسون هم از همین جا شروع شده بود دکتر اسکوویل هیپوکمپس هنری رو برداشته بود و به این شکل قابلیت ثبت هر مدل حافظه جدید رو از اون گرفته بود اطلاعات دو مرحلی اولو و طی می کردنن ولی چون هی نبود که اونا رو بررسی کنه چرخه به خاطر سپاری در اون مرحل قطع می شد و اطلاعات به فراموشی سپرده می شدن اما ما که یکیو سالمه چرا اینقدر فراموش کاریم؟ چرا یادمون میره هر دو هفته یه اپیزود جدید بدیم یا درسامون رو روز امتحان به خاطر بیاریم؟ یا اسم اون خانممه که دیروز سر کار دیدیم و یادمون بیاد که بهش سلام کنیم خب. همه مشکلات دلایل و سر البته راه حلهای خودشون رو دارن که ما در قسمت بعدی به اونها میپردازیم در قسمت بعدی ما قوانین حافظه و راه در روحای اون رو براتون توضیح میدیم و میگیم چطوری یک خانم هفتاد و پنج هزار رقم از عدد پی رو حفظ کرد و چطوری قهرمان دو سال پیش مسابقات جهانی حافظه یه پک 54 و تا کارت رو تو 20 ثانیه به خاطر سپرد تازه، شاید تکنیک کاخ حافظه شرلوک هولمز رو هم براتون توضیح دادیم، اگه یادمون بمونه. پس در قسمت بعدی سگانه در جستجوی حافظه، با ما همراه باشین که زندگیتون رو متحول میکنه. استرین که از توسط من، رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. اگر از این مجموعه خوشتون اومده اونو به دوستانتون معرفی کنید و اونا رو هم برای قسمت بعدی آماده کنید. همچنین برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در اینستاگرام، تلگرام، آییuneز و یا نام لگ دنبال کنید. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.